0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag gaat het over de holocaust. Radio 1. Radio. 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 Radio.
1: Weet ik veel met Kopen Ilse.
0: Hoe leid je dit thema in? Geen idee eigenlijk. Ik ga gewoon de gast voorstellen, Christophe Boes. Goedemiddag. Goedemiddag. We kennen jou van, het, uh, van de docentkazerne. Daar ben je vertrokken. Je bent nu directeur van het nieuwe Hanna Arendt-Instituut... voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het thema vandaag is de holocaust. Klopt. Kunnen we
1: vermijden dat dit de triestigste uur radio ooit wordt? Of niet? Ik denk dat we ons best daarvoor kunnen doen om het een leerrijk moment te maken. Dat het niet vrolijk zal worden, maar het hoeft ook niet altijd super triestig te zijn. Er is mm -hmm. veel leerpotentieel in de geschiedenis naar de toekomst toe. Snap ik. Mag ik de vraag stellen? Christophe Bush klinkt heel Joods. Uh, ja, er zijn zeker een aantal Joodse mensen die, die Bush noemen. Er zijn ook een aantal Duitse generaals die België binnengevallen zijn, die ook Bush noemen. Is waar? Maar ik heb zelf geen, geen enkele connectie met zowel slade, uh, de slachtofferdader of omstaander kant. Dus op dat vlak okay. uh, heb ik zelf eerder een academisch perspectief op die situatie. Ja, ja want ik, ik, vroeg, ik, ik, vroeg, ik vroeg het mij af. Ik dacht, ja, als het iemand met Joodse roots is, kan je
0: daar dan een normaal gesprek over de holocaust mee voeren met een jood?
1: Normaal zeker. Uh, ik denk zelfs ook natuurlijk dat het heel leerrijk is, omdat als ik nu mag verwijzen naar uh, de kinderen van de holocaust, de reeks die er uh -huh. gemaakt is op canvas, uh, dan zie je dat dat allemaal getuigen zijn, oftewel eerste generatie of tweede generatie die een, een perspectief, ook een waarnemingspositie hebben die heel anders is dan de academicus, maar die wel heel leerrijk is om uh, okay. toch ook uh, niet volledig te verstaan, maar gedeeltelijk te begrijpen uh, wat die gigantisch tragedische geschiedenis moet geweest zijn. 50 nee. 51 minuten over de Holocaust.
0: Radio 1. Weet ik veel? Meneer Bush? Ja. In Weet ik veel geef ik jingles met klankfragmenten. Die zijn normaal van het komische type. Kan dat?
1: Uh, humor is een belangrijk onderdeel om zeker ook met, uh, met heel traumatische ervaringen om te gaan. Uh, maar je hebt natuurlijk heel gepaste en minder gepaste humor. Maar uh, ik denk dat je dat niet kan wegfilteren sowieso. Dus het mag, hè? Absoluut. Hou je vast.
0: De jeugd van nu. Die, die, die hebben helemaal geen idee wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog allemaal, allemaal gebeurd is, man. Die hebben, die hebben geen idee.
1: Weet ik veel.
0: Ik, ik vroeg het aan het ventje van 16. Met zijn telefoontje, die Thomas. Ik, ik vroeg aan hem... Weet jij wat de voornaam van Hitler was? Heil, dacht hij. <tossimus> 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 Adolf. Adolf Hitler. Met zijn malle fratsen. <tossimus> <tossimus> ja, dat was ook een aparte. Hè? De man van zes miljoen. Ik zie een glimlach,
1: Theo Maassen hoorde je. Kan dat, de man van 6 miljoen? Uh, ja, om, omdat ik zelf persoonlijk uh, vind, en natuurlijk mijn waarnemingspositie is niet komende vanuit de slachtoffersfamilie. Uh, ja. uh, um, dat humor uh, ja, eigenlijk een heel belangrijk communicatiekanaal is um, je ziet bijvoorbeeld dat eigenlijk gelijk heeft Theo Maassen dat er heel weinig kennis ook is bij de jeugd en hij kaart dat aan en ik ben ervan overtuigd dat veel meer jongeren zowel naar Theo Maassen zijn shows zullen kijken dan naar een holocaust documentaire oh ja. dus op dat vlak voel ik dat als een, een ander kanaal om, om die geschiedenis uh, te brengen waarin je natuurlijk een heel goed eer moet bewandelen... ...dat het niet ja, want schadelijk of doortraumatiserend kan werken. De tenen
0: zijn lang, hè? Um, goh, of ik, ik zeg ik dat dan oneer, oneerbiedig? Want alles wat er over... ...als er iets van humor over de Joodse gemeenschap of Israël... ...is het heel snel... ...ja, maar wij hebben die holocaust meegemaakt. Dat wordt heel snel gebruikt...
1: In een discussie. Klopt, klopt. En ik denk dat het eigenlijk, het is heel dubbel. Het is langs de andere kant um, van belang dat je natuurlijk rekening houdt met de immense gevoeligheid, emoties die daarmee gepaard gaat. Um, als ik u een voorbeeld mag geven, het is een verhaal dat mij altijd is bijgebleven van een, uh, een bestuurder die mij ooit het verhaal zei: van kijk, wij komen toch er met regelmaat van de klok, met de familie bijeen om te kijken hoe loopt het met het antisemitisme in België of Europa. Um, want als er één les is dat wij geleerd hebben, dat is dat je vloeg, vroeg genoeg moet vluchten. Vroeg genoeg moet weggaan, dat je niet opnieuw gepakt kan worden in zo'n gelijkaardige. Dynamiek. Dus die houden rekening met een vluchtscenario. Tuurlijk. En dat is natuurlijk een perspectief dat ik niet heb. Ik heb niet zulke discussies met mijn familie. En dat is eigenlijk ook heel verstaanbaar. Want als je de familiealbums opent van die familieleden, ja, de helft van de familie is er niet meer. En is heel nee. recentelijk, één, twee generaties terug, brutaal industrieel vermoord geweest. Dus het is ook heel logisch dat dat een van de meest emotioneel intense uh, geschiedenissen is waar je rekening mee moet houden. Hè. Mij viel inderdaad op. Um, ik ken heel veel van die geschiedenis natuurlijk, waarin je allerlei historische feiten hebt. Maar als je een getuige hebt die dus afkomstig is uit die periode en die getuigt zijn ervaringen wat dat betekent. Hè. In de reeks uh, kinderen van de Holocaust was daar uh, even goed een, een getuige die eigenlijk uitlegt op het moment dat hij zijn ouders de laatste keer zag omdat hij toen naar een onderduikgezin werd gebracht. Ja, dat gaat door mij gaan benen. Je beseft mm -hmm. ook dit is een heel vluchtig momentaan afscheid en die ouders die die wachten een zekere dood en dat zijn zaken die evident heel anders gepercipieerd worden als je uit zulke families komt dan een Tuurlijk. academicus of iemand die daar geen ja, relatie mee heeft laat ons beginnen bij het begin beste christophe
0: wat is de holocaust wat is de definitie van dat woord
1: Um, ja, er is al een hele discussie over, mag je het woord holocaust gebruiken hè, wat eigenlijk brandoffer betekent en een beetje misplaatst is natuurlijk sommige Brand, mensen, Brandoffer uh, Sommige mensen gaan meer Shoah gebruiken en Je merkt dat Israël, Nederland de Franstalige wereld gaat veel meer Shoah gebruiken, maar dat sluit, sluit op, uh, slaat op dezelfde uh, casus um, Maar dat betekent dan catastrofe Ik denk dat dat ook een iets correctere uh, uh -huh. koppeling is. zeker met de verbranding ja, van de mensen. Voilà, dus ja, dat dat, dat bijzonder pijn, pijnlijk raar is. Van, waar komt dat woord dan? Um, goh, dat we dat vandaag eigenlijk gebruiken uh, is eigenlijk een, een, een ja, koppeling met de reeks holocaust. Hè. Er is in de jaren tachtig met Meryl Streep een reeks gekomen en dat was eigenlijk voor het eerst in het heel brede publiek waar dat woord werd gelanceerd. En c zeker in de anglo-saxische wereld, hè, is het woord holocaust dominant geworden. Mm -hmm. um, het is pas later dat daar veel meer tegenkant in kwam en dat er dus bepaalde landengroepen Shoah zijn gaan gebruiken. Um, maar dat toont een beetje ook hoe dat, uh, wat de holocaust juist is. En ik ga ze een beetje op de definitie ingaan. Um, dat dat eigenlijk heel breed gekend is geraakt door media, door films. Niet zozeer door historisch onderzoek of door documentaires. Die reeks in 1978, dit, was het, dit is de trailer.
0: Holocaust. We multitude simply by attacking Jews. It's an extraordinary story of courage and heroism against the odds, as seen through the lives of two unforgettable families. We're all friends here, all good Berliners. Torn apart by the devastation of war. Things won't get easier for you. How much worse can they get? We're no longer citizens. We have no legal rights. Our property can be confiscated in the name of humanity. What else can you do to us? This is my country as much as theirs. I do not fear those barbarians. I am still not convinced they intend to kill us all. Please help me, Weiss, if you don't I will kill him. Holocaust. The train's out going to Russia. Where are we going? Trblinka. Another Polish work camp. It's a death camp. Ik val van mijn stoel, wetende of horende dat Holocaust gewoon van een banale tv-serie is afgeleid.
1: Ja, het, het gaat er eigenlijk een beetje over dat um, wat holocaust is, met name die volkermoord of genocide tussen 1933 en 1945, he, onder het uh, hitler bewind het Nationaal Socialisme, uh, waar eigenlijk he, symbolisch 6 miljoen Joden zijn omgekomen. Mm -hmm. Historisch onderzoek toont dat dat vandaag 5.1 miljoen uh, doden zou zijn. Um, en dat is eigenlijk de heel enge afbakening. He. Men zegt dan ja, de Judiocide soms ook, he. de, de volkermoord op het Joodse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, maar een bredere afbakening gaat daar bijvoorbeeld ook Roma en Sinti gaan meenemen, hè, Zigeunergemeenschappen. Uh, gaat eigenlijk ook aandacht gaan hebben voor politieke Homoseksuele. gevangenen, homoseksuelen, getuigen van Jehova's, uh, uh, verzetstrijders, uh, Sovjetsoldaten en zo verder. Dat is
0: allemaal, om het kru te zeggen, die waren allem, dat één pot nat. Iedereen moest weg, dus
1: van Zigeuners tot Joden, tot dat... Ja, nee, ik zou een onderscheid maken tussen Joden en Roma en Sinti, omdat daar een heel duidelijk genocidale intentie is. Hè. Voor het etiket opgekleefd te krijgen van genocide is dat van belang. En dat wil eigenlijk zeggen dat er een intentie is om die gemeenschappen volledig uit te roeien, van de aardbodem weg te vegen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld de Wanseeprotocollen protocollen uit 42, en daar is een oplijsting, een pagina, waarin zij 11 miljoen Joden op de wereld oplijsten, en dat zijn de 11 miljoen die wij gaan uitmorden. Dat is aan een soort naamlijst, echt? Uh, geen naamlijst, maar zoveel mensen in uh, de ah, UK, ja. zoveel mensen in België, zoveel mensen in Roemenië, die Joods zijn. En ja, vroeg of laat he, bezitten wij een gigantisch grote rijk. Ze zijn natuurlijk. halverwege geraakt. Uh, klopt, klopt. Het is een gigantische impact En als je natuurlijk gaat gaan kijken naar de aard, hoe dat uh, vanaf 42 die vernietigingsacties begonnen zijn, in zes vernietigingscentra uh, kampen, ja, dat is onvoorstelbaar industrieel. Dat is uh, een van de grootste mogelijkheden. Die we in de menselijke geschiedenis gekend hebben. Over dat kamp en dan vooral over Auschwitz, toch wel het bekendste, gaan we zo dadelijk verder. Du, meine Arbeit, für richtig geld. Ob du glaubst, dass ik fleißig gewesen ben, dass ik gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt de Stimme ab. Wenn ja, dan frit voor mij, zo wie ik werd,
0: De stem van de man die het ja, heeft georganiseerd: de holocaust, want daar gaat het vandaag over, en weet ik veel. Met Christophe Bush van het nieuwe Hanne arendt instituut Ja, Christophe, um, Auschwitz. Dat is voor mij, ik denk voor heel veel mensen, de plek: de bekendste plek, de poster met. Het, het hekwerk, arbeid, machtvrij. Um, ben ik er zelf geweest? Onwaarschijnlijk. Als je daar komt, merk je pas dat het eigenlijk een soort industrie was. Mensen vermoorden. Het ja. was efficiënt, de trein reed binnen, dat is dan een beetje verder in Boegenwald, dacht ik. Birkenau. Of Birkenau. Maar het was onwaarschijnlijk georganiseerd. Waarom Auschwitz, in Polen dan nog? Waarom daar?
1: Ja, en, en als je het zo beschrijft, dan heb je eigenlijk nog maar een fractie van het kamp gezien. Want wat je vandaag kan zien van Auschwitz, is het stuk dat gemusialiseerd is. Mm -hmm. Maar wat de nazi's, de SS, het interessegebied Auschwitz benoemden, dat was een gebied van 40 vierkante kilometer. En je kan moeilijk zo'n groot gebied een museum van gaan maken. Dat sure. is nogal evident. In dat gebied ligt er trouwens ook een gigantische chemisch bedrijf van IG Farben destijds dat opgericht is. En dus de reden waarom wij vandaag Auschwitz allemaal kennen, is omdat er een verstrengeling is tussen slavenarbeid en dwangarbeid in de economische verzuchtingen van de SS, om, om economische macht en, en positie in die Duitse nazisamenleving samenleving te kunnen innemen. En um, ja, een beetje een speling van het lot, met name uh, Duitsland gaat in oorlog, uh, je hebt een aantal bron grondstoffen, bronnen heb je niet meer. Hè. Je bent bijvoorbeeld uw kolonies in uh, Afrika kwijt en uit Afrika komt bijvoorbeeld rubber en nog andere grondstoffen. Ah ja. Maar als je ten oorlog gaat en als je wapenproductie opbouwt, ja, dan heb je natuurlijk heel veel rubber nodig hè, voor je uw, voor uw helmen en je banden en je rupsvoertuigen en zo verder. En de nazi's die waren erin geslaagd, ook de Duitsers, in 1936 om synthetisch rubber te maken. En wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je kolen, kalk en water voor nodig. En wat zit er in het grondgebied rondom Auschwitz? Kolen, kalk en water. En dat maakt dat na de inval 1939 in Polen dat natuurlijk dat gebied waar men al een lange tijd naar uitkijkt om levensraum, ons nieuwe koloniale regio in het oosten, om dat ook te gaan ontginnen. En dus Auschwitz, die plaats, wordt heel erg belangrijk, want daar start een klein concentratiekampje bovenop een Poolse kazerne. Dat is mm -hmm. wat vandaag het hoofdmuseum is. Auschwitz als het ware, maar het is dus eigenlijk een beetje verder over de stad heen, waar een gigantisch braakliggend terrein is en waar dus de grootste rubberfabriek van de wereld gaat gebouwd worden. Okay. En wie bouwt die fabriek? Dat zijn de honderdduizenden slavenarbeiders die naar Auschwitz worden gestuurd. En dat is wat mensen heel vaak niet, niet weten. Dat is natuurlijk dat Auschwitz is gekend voor zijn moordcentrum en vernietigingsfunctie. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het begonnen als een industrieel proces. Okay. En er was eigenlijk één Selectiecriterium als je aankwam bij Auschwitz, dat is: ben je arbeidsveeg? kan je werken om Vandaar deze te bouwen. arbeid macht vrij. Ja. En als je dat niet bent, ja, dan ga je gewoon naar de gaskamer vanaf 1942. En dat merkt natuurlijk dat er al enorme transporttreinen naar Auschwitz liepen. En dat het dus ook logisch was in de ja, filosofie van de nazi's, als je zes vernietigingskampen uh, opstart, dat aangezien die gigantische groepen, groepen van slavenarbeiders die je naar daar brengt, dat je daar ook een moordcentrum in Auschwitz, in Birkenau, gaat maken. Dus de selectie gebeurde pas op de plek waar de arbeid moest gebeuren. Nee, het was eigenlijk uh, hoofdzakelijk op de jodenrampen, wat de aankomstplaats was. Het is ja. eigenlijk een stuk uh, tussen Auschwitz I en Birkenau. Uh, het is pas helemaal op het einde van de oorlog uh, in 1944 um, dat er een, een spoorwegje doorloopt naar Birkenau. En dat is natuurlijk de spoorweg die de meeste ken, mensen ja, kennen. Ja, ja. Dat is eigenlijk speciaal aangelegd om de Hongaarse Joden te vermoorden. Uh, omdat die Hongaarse Joden heel lang in land uh, hebben kunnen blijven en dan op het einde onder meer door Toeden van Eichmann, zijn die Joden naar Auschwitz gestuurd. En waarom hebben ze dat dan gedaan? Om het eindelijk efficiënter te maken. Oh. Um, met name, er zijn meer dan 430.000 Joden naar daar gestuurd. Er zijn 320.000 Joden vermoord bij aankomst op acht weken tijd. En dat is de grootste vernietigingsgolf in, in niet alleen die holocaustperiode, maar ook in Auschwitz natuurlijk. Dus die, 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 die echte gruwel heeft, heeft maar twee maanden geduurd? Nee, die nee? begint eigenlijk vanaf 1942 dus ook als je gaat gaan kijken vanaf zomer 1942, ook vanuit België starten dan eigenlijk mm -hmm. de deportaties. Maar dan ga je gaan zien natuurlijk, dat dan, dat zijn de eerste fases. Hè, dus overal het bezet Europa, Duitsland euh, en zeker ook Polen daar, worden de Joden naar vernietigingskampen gestuurd. Uh, soms rechtstreeks, soms eerst via ghetto's. En eigenlijk de laatste grote actie, dat is die Hongaarse actie, hè, op het einde van de oorlog. Wat een beetje waanzin is, omdat je ja, een stuk ook al hoort, op die eindfase, je hoort de kanonnen van het Rode Leger, die aan het naderen is. Hè. En, en toch nog even. Toch gaat men daar. En dat is die genocidale intentie. Het doel is dat volk te verwijderen van de aardbodem. Uh, is de rubberfabriek ooit afgeraakt? Nee, nee dat is uh, het, het uh, absurde. De rubberfabriek heeft nooit één kilogram rubber opgeleverd. Niet. Men heeft daar dus eigenlijk vanaf ja, grotendeels 1941 tot, tot diep in 1944 die fabriek uitgebouwd. Uh, het is wel zo dat na de oorlog hebben de Russen bepaalde installaties uit die fabriek gehaald, dieper naar de Sovjet-Unie gebracht en dan drie, vier jaar later hebben ze die teruggebracht en vandaag is dit een heel groot gebied waar industriële bedrijven zich gevestigd hebben, die voortgebouwd hebben op wat daar gebouwd is en dan ontstaan er heel merkwaardige zaken want ja dat gebied is niet gemusealiseerd is niet beschermd door UNESCO en dus bijvoorbeeld, ik denk dat het in 2006 was, je hebt de toren we noemen dat de Babeltoren, waarom? omdat Primo Levi schrijft in zijn boek is dit een mens over die toren en hij noemt dat de toren van Babel, omdat zij die die met honderden gevangenen in allerlei verschillende talen gebouwd hebben. Hè. Dat hij ja. nog nooit zoveel anderstalige woorden voor baksteen heeft leren kennen. En dus in 2006, met Europese subsidies, want ja, dat gebied wordt verder ontwikkeld, gaat die toren Verlijk. tegen de grond. Hè. En dan voel je natuurlijk dat het heel belangrijk is wat bewaar je, conserveer je, musealiseer je. En dat is wat je bezocht mm -hmm. hebt. Maar dat is nog maar vijf, zes procent, denk ik, van het gehele complex dat daar was uitgebouwd tijdens de oorlog. Je bent er zelf ongetwijfeld ook geweest. Die, die, het bezoek begint dan
0: in, in, in lokalen waar alle brilletjes liggen, achter glas. Alle haar, alle schoenen. Was dat de manier hoe het, hoe het ging? Mensen kwamen toe, alles, ze werden gestript van alles, letterlijk... Kleren, schoenen, haar ook? Klopt.
1: Er is een, een ja, eigenlijk heel ingenieus proces. Euh, ja, moet ik zeggen. Industrieel ingenieus proces. En dat toonde ook een beetje die moderne machinerie. die bureaucratische kijk op, -op moordprocessen. Uh, het is eigenlijk zo dat je bij aankomst op de Jodenrampen. en dan later op de Nooie Rampen. het nieuwe spoorwegperon uh, dat in Birkenau gebouwd is. daar gebeurde eigenlijk de selectie. En dat was dus een SS-arts die eigenlijk besliste: van kijk, je ziet er een heel vaak even gezonde man uit. Goed, jij, bent, uh, jij kan werken. Jij gaat uh, eigenlijk naar de sauna. En de sauna is eigenlijk bedoeld als een soort doorgangsgebouw waar je werd kaal geschoren, douchen moest nemen, kledij afstaan. Je kreeg daar je tatoeagenummer, je kreeg een kampuniform en dan werd je naar de quarantainebarakken gestuurd uh, om eigenlijk vooral te leren hoe het kamp werkt. En dan later werd je tot arbeidscommando's uh, door, uh, ingedeeld. De andere groep, en zeker vanaf 1942 als de, de uh, genocide op volle, op volle gang uh, begint te geraken, die wordt eigenlijk regelrecht naar de gaskamer gestuurd. En daarin in de beginfase is dat vooral met de hand van een fabeltje via heel listig bedrog dat men die mensen in een voorruimte in, in heel grote ondergrondse uh, kamers vraagt van, doe u kleren uit? Uh, Hangt het aan een haakje met uw nummer? Ontouwt uw nummer voor straks? Hè? Dus men gaat eigenlijk mensen in de baan laten. Ja, ja, ja. En dan gaat men ze naar een grote wat wij weten gaskamer is om zo gezegd een douche te nemen. En dan gingen de deuren dicht natuurlijk. Uh, en dan werden die mensen vergast. En dan was het een zondercommando. Een, een groep van Joodse gevangenen die de plicht hadden om dan na de vergassing uh, met cyclon B die lijken uit de gaskamer te halen om te cremeren. Uh, natuurlijk bij de Hongaarse acties bijvoorbeeld, als de toestroom zo groot was, hè, um, konden eigenlijk die installaties dat niet meer aan. En dan is men ook beginnen uh, om die lijken in de openbare lucht te verbranden. En je ziet vandaag, nog de putten uh, rondom Birkenau, waar dus die openbare lijkverbranding was, omdat de crematoria gewoon het niet meer aankonden qua hoeveelheid slachtoffers die, die naar daar werden gestuurd. Als, als ik dat zo ongelooflijk
0: raar kan, moet verwoorden, wat was het rendement van zo'n kamp? Wat was het, ja, de capaciteit...
1: Uh, wel, het is eigenlijk als je dan en dat is allemaal uh, angstwekkend nauwkeurig berekend door de SS ook hè? om je twee voorbeelden te geven uh, de capaciteit was berekend om mensen te vermoorden ongeveer 10.000 per dag mm -hmm. en de SS zat dan vooral in zijn maag met het probleem van crematie hè? want uh, het vergassen dat ging uh, ja, in grote groep en, en natuurlijk uh, redelijk snel, Dat is een proces van 20 minuten als je daar uh, de overleving over aanhoort uh, maar het cremeren duurt natuurlijk veel langer Vandaar dat dat eigenlijk een 10.000 mensen op dagbasis was. Wat natuurlijk een gigantische grote hoeveelheid is. Maar er is bijvoorbeeld Oswald Pohl, denk ik zo de derde hoogste SS'er, die verantwoordelijk was voor het economische van de SS, het economisch bedrijvenuitbouw. En er is een berekening van die man teruggevonden waarin hij zegt van kijk, voor die slaven die dan niet vermoord worden bij aankomst, maar die dus worden ge Gehanteerd als slaven, die berekende hij van: kijk, we krijgen, eh, omdat we die aan bedrijven zoals IG Farben, eh, BASF en zo verder eh, uitleenden, eh, krijgen wij daar 2-3 Rijksmark per dag voor. En dan maakte hij de berekening, eh, een niet-geschoolde arbeider zoveel, een geschoolde arbeider ging naar 6 mm -hmm. Rijksmark. Um, een gemiddelde levensduur van zo'n gevangene is 9 maand. En dan berekende hij dus: 9 maand, zoveel dagen, maal zoveel Rijksmark, zoveel verdien ik. Of verdient de SS aan de gevangenen. En dat toont natuurlijk de heel kille logica en berekening waarin de mens gereduceerd is tot ofwel iets te vernietigen, ofwel een grondstof die eventjes meegaat. Mm -hmm. En dat is... toont de aard natuurlijk van, van wat daar zich heeft afgespeeld. Je zegt negen
0: maanden. Is dat ook de, de overlevings termijn dat je had in zo'n kamp?
1: Of is er weet van iemand die daar vier jaar of, of jaren heeft, ja. heeft kunnen leven? Dus de, de gemiddelde levenstermijn in concentratiekampen, want men noemde dat dan ook vernichting door arbeid. Je gaat ze vernietigen door middel van dwangarbeid te installeren en dat gebeurt in heel veel concentratiekampen, ook naast de moordcentra. En het is inderdaad zo dat, dat er onnoemelijk veel mensen gestorven zijn door terreur, geweld, extreme uitbuiting, levensomstandigheden, ondervoeding en zo verder. Het is ook wel zo, dat bepaalde mensen uh, het overleefd hebben. En soms zelfs vier, vijf jaar of oh. zelfs nog langer in kampen gezeten hebben. En dat had dan ook te maken met uw positie. Als je bijvoorbeeld een Poolse verzetstrijder was die Duits kon spreken, dan had je eigenlijk heel goede kaarten in hand om het te overleven. Want de rode driehoeken, de politieke gevangenen, stonden heel vaak van boven. joden okay. stonden onderaan. Als homoseksueel had je bijzonder weinig kans om daar nog levend uit te komen. Want ook die, die gevangenenpopulatie richt zich ook naar jou. Dus je had eigenlijk uh, troeven en je had mensen die natuurlijk door bijvoorbeeld de shock van aan te komen in een kamp en de andere wereld waarin je terechtkomt, waarvan je redelijk snel doorgaat van kijk, die, die kunnen die shock zelfs niet verwerken. En dat is dan een verhaal van, van heel korte duur, dat die mensen dan, en we noemden dat dan in de literatuur moezelman, uh, mensen die dan eigenlijk als wandelende lijken daar nog liepen en redelijk snel natuurlijk ook kwamen te overlijden of vermoord werden door arbeid. En dan had je mensen die, ja, moet ik eens zeggen, hè, fixers waren en eigenlijk, ja overlevingsstrategieën zochten. Ja, ja, ja. Uh, en dat zijn de mensen die dan heel vaak natuurlijk heel langere perioden daardoor gekomen zijn. Mm -hmm.
0: Weet ik veel? Weet ik veel over de Holocaust. En als je het verhaal hoort hoe de melodie tot stand gekomen is van dit nummer, luister
1: je heel anders, hè. Klopt. Beste Christophe. Ja, absoluut. Uh, ja, je hoort zo stuk de marsmuziek mars eronder zitten en dus zo. Zijn. Voor mensen die, ja. die, die net beginnen luisteren,
0: dit nummer van Leonard Cohen. De melodie, het ritme is gebaseerd op het strijkkwartet dat dus mensen van de trein richting de gaskamer begeleiden. Wat een vreselijk cynisch ding is natuurlijk. Absoluut,
1: absoluut. En er zijn een aantal heel rare zaken ook. Hè. Bijvoorbeeld wat weinig mensen weten, dat is dat in Birkenau, daar was midden in dat kamp, hè, wat juist naast de, de barakken waar de zondercommando's leefden, dus juist naast de gaskamer, was een voetbalplein. Dat is vandaag, zie je dat niet meer, uh, maar op de kaarten zien we dat heel duidelijk. En er is ook overleving van getuigen die in Birkenau zaten dat er dus op zondag een voetbalmatch werd gespeeld tussen SS en tussenleden van het zonder commando. En dan denk je natuurlijk, dit is toch de waanzin voorbij. Allee, ik denk niet dat je daar uh, mm. heel voluit dan kan spelen of een SSR tackelen of zoiets, maar dan voel je dat die kampwereld, dus eigenlijk een wereld die wij niet volledig kunnen begrijpen, die, die zoveel absurditeiten uh, omvat, uh, dat dat toch een, een complexe zaak is om te, te verstaan hoe dat daar moet gefunctioneerd hebben. Ja, ja, u hoort Christophe
0: Bush aan het woord van het uh, Hannah Arendt Instituut en hij doet ook dokter. Raadsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Even kaderen. Um, dan vraag ik mij altijd af, beste Christophe, die... Allee, we denken altijd dat dat onmensen waren, de, de bewakers daar. Maar dat, denk ik dan, dat waren ook mannen van onze leeftijd, of, of jonger, twintig, dertig, die moesten dat dan doen. Die lieten ook
1: hun gezin achter... E waren dat ja,
0: allemaal nee. barbaren?
1: Uh, ik denk dat je eigenlijk, hoe dat ik dat heel vaak benoem, is dat dat uh, vaak, vaak mannen, vaak gewone mannen waren die buitengewoon kwaad pleegden. Dus het gedrag dat ze stellen is absoluut niet gewoon. Nee, het is maar hoe, we alle dagen hoe, hoe een maak je van een een, een kambewaarder die mensen naar, naar, ja. de, naar de gaskamer eh, Wel, En dat is natuurlijk een beetje hoe ga je gewone mensen gaan beïnvloeden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, ja, een proces dat in 1933 begint, of zelfs al een beetje ervoor. Hè, een indoctrinatieproces, je mag niet vergeten, dat natuurlijk hè, Auschwitz, dat is het eindpunt van een proces dat twaalf jaar duurt. Dus als je natuurlijk geïndoctrineerd wordt en je wordt lid van de SS, omdat dat een heel dominante, succesvolle groep is. Hè, je hebt de SA, wat de paramilitaire eenheid is, maar de elite-troepen, dat is de SS. Als je daartoe behoort en je komt uit een economische, heel politiek instabiele periode en plotseling dat land veert op, hè, gaat niet alleen concentratiekampen installeren, maar ook Kampen voor wij... Kampen, arbeidskampen, sportkampen, Hitlerjugendkampen. Uh, en dat is eigenlijk hoe, hoe kamp als instrument werd ingezet in die periode. En dat is een beetje wat ik zelf ook ervaren heb. Ik heb jaren en dag in de jeugdbeweging gezeten. Mm -hmm. En ik weet wat dat, dat doet. Lid zijn van een groep die een uniform draagt, die op kamp gaat, die kameraderie centraal stelt, die een soort samenhorigheidsgevoel creëert. Wel, dat is natuurlijk sport en spel in de jeugdbeweging. Mm -hmm. Maar dat zijn dezelfde mechanismen die je natuurlijk heel kwaadaardig kan inzetten om een soort extreme polarisatie. ...tussen wij en zij te gaan creëren. En wij, dat zijn de goeie die ook in kampen eh, vertoeven soms. Hè. Ja. En zij zijn de die we in de kampen steken om dat probleem op te lossen. Er is een onwaarschijnlijk theaterstuk.
0: Eh, als kind heb ik het gezien, De Golf. Ja dat toevallig? Ja. Dat ja. gaat over een experiment, echt gebeurd. Een leerkracht die in een klas eigenlijk het nazisme ja. implementeert. En, en inderdaad,
1: leerlingen voelen zich lid van de groep. Degenen die er niet bij horen worden echt verstoten... Klopt, klopt. En dat zijn eigenlijk de mechanismen waar het over gaat. Dus als je de Holocaust bekijkt, en, en we hebben vandaag een mond vol van radicalisering natuurlijk. Maar die term die komt eigenlijk uit Holocaust-studies. Dat is een historicus, Hans Monzen die eigenlijk die, dat proces van twaalf jaar beschrijft als een proces van cumulatieve voortschrijdende radicalisering. En daarin zie je hoe polarisatie, een extreme wij-zijd-dynamiek, waarin wij het Arische, uh, ja, prachtige, zuivere volk zijn die een duizend jaar rijk moeten maken en dan daartegenover staat de bedreiging. Het gevaarlijk volk, hè, dat een, niet alleen een raciale bedreiging, maar een bedreiging voor onze rechtsstaat en voor onze welvaart is en zo verder. Mm -hmm. En dus die mechanismen, ja, die zie je niet alleen in het nationaal socialisme, maar dat zag je evengoed in de gulagperiode, of dat zie je evengoed vandaag natuurlijk zelfs in bepaalde contexten tot extreme geweldsmechanismen of fenomenen leiden. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk heel universeel en we kunnen al redelijk goed beschrijven ook hoe groepsdynamiek en gro gehoorzaamheid en conformiteitsdruk, hoe dat, dat keuzes van mensen om een bepaald deelaspect van die vernietigingsactie, om daar een rol in te spelen. Zou zoiets als de holocaust vandaag de dag nog kunnen gebeuren? Denk je, binnen Europa? Ik, ik denk, als je zegt natuurlijk de holocaust, hè, als je dat als een genocide benoemt, ja, tuurlijk. Je gaat gaan zien dat er... Uh... Denk, je dat, dat, denk je echt
0: dat, dat mensen nog in staat zijn om... Absoluut.
1: Ja. Omdat het binnen Europa, denk ik, kan, uh, hè? Ik denk zeker dat Europa daar niet van gevrijwaard is. Um, wat ik denk is dat uh, genocidale processen, die, die komen en gaan, en die zijn heel contextafhankelijk. En waar ik mij vandaag zorgen over maak, is niet zozeer dat een gelijkaardige holocaust zich zal voltrekken, maar dat er wel zulke polarisatie-radicaliseringsfenomenen voor heel grootschalig geweld. En hoe zal het zich volgens mij voltrekken als je de geschiedenis bestudeert en je projecteert die naar de toekomst? dan gaat dat in de richting van klimaatoorlogen gaan. Uh, Darfur is de eerste onrechtstreeks geïnduceerde klimaatoorlog die we gekend hebben, waar genocide zich voltrokken heeft uh, begin vorige eeuw, uh, be, uh, begin deze eeuw. Um, maar als wij nu gaan kijken, uh, vrees ik dat het leed niet is. In Europa, maar zich rondom de grenzen van Europa zal bevinden. En dat proces is volgens mij zelfs al begonnen. Als je kijkt naar bepaalde uh, vluchtelingenkampen hè, rond de voilà. Zee en ja. dan zie je weer dat het kamp is eigenlijk die ruimte waar het abnormale genormaliseerd wordt. Hè. En wij lossen het probleem dat een heel complex probleem, een wicked problem is, zegt men dan, uh, van, van migratiedruk, lossen wij op aan de hand van kampen die niet onder onze Europese rechtsregels uh, vallen, sommige wel, sommige daarbuiten. Denk aan, aan, aan Libië en, en zo verder. Mm -hmm. of, of Turkije bijvoorbeeld. Uh, dat is eigenlijk heel boeiend, omdat je merkt van, als je nu ziet hoe die processen evolueren, dan is het veel belangrijk om die beginfase heel goed te kennen en die te detecteren in uw context. Je moet niet wachten tot wanneer je een, een moordcentrum alle Auschwitz gaat hebben. Dan ben je al veel te laat en is je samenleving alleen maar afgeleiden. Dus de echte leerpotentieel is van hoe start zo'n geweldscausatie, zo'n geweldsproces, en waar moet je maken dat je echt tegen duwt als het uh, begint met polarisatie, radicalisering en zo verder. Je kan geen uitzending maken over de Holocaust zonder de muziek
0: van Schindler's List. Ik denk dat is al begin jaren 90, half jaren 90 is die film uitgekomen. Als ik het goed heb, is de, dus een uiteraard tussen aanhalingstekens, maar de populariteit om te praten over de Holocaust, het begrip. Ben ik correct dat het eigenlijk door die film
1: ja. nog, nog veel groter is geworden. Ja, mede, absoluut. Uh, dus het is begonnen Holocaust, uh, de serie met Meryl Streep, ja, en toen was ik één jaar. Ja. Maar in mijn jeugd was het Schindlers List, en dan hebben wij op, op school natuurlijk gezamenlijk naar Schindlers ja. List moeten kijken. En ik denk dat dit toch wel een meesterwerk is, uh, dat gemaakt is dat op een moment ook kwam, dan mag je niet vergeten, dat er toch ook, zeker in ons land, extreem rechts op kwam. Uh, waar eigenlijk dan is de ingezet... De ja, ja, ja. waar echt op ingezet is van, kijk jongens... Uh, de kennis van wat die holocaust was, die is eigenlijk niet zo breed. Als ik u een voorbeeld mag geven, de kazerne Dossin, was na bevrijding... Tot de jaren 90 was gewoon een militaire kazerne. Daar was niets van, van echt besef, bewustzijn of memorialisering. Dus het is pas in de jaren 90 dat eerst de eerste Joodse gemeenschap initiatief genomen heeft om dat te memorialiseren. En dan in 2001 dat de Vlaamse overheid gezegd heeft: we gaan er iets mee doen. Dan pas. Dus je krijgt 50 jaar. Is het dan. Is het dan, politiek. Le mot, maar is het dan doodgezwegen? Jaren 50, 60, 70 zo? Ik denk dat je de context moet meenemen. De jaren 50, eigenlijk onmiddellijk naar 45 heb je de Koude Oorlog. En de communisten je, waren dan de, ja. ja. En je hebt dan eigenlijk twee mechanismen. Uh, er zijn uh, gruwelijke tafereelen van mensen die terugkeren uh, omschreven, waarin mensen verwijt kregen van, ja, maar we hebben jij uitgestoken om te overleven? Zoals dus wij de beelden zien. Dus die eigenlijk nog door traumatiserend waren. Krijg je krijgt ook allerhande problemen van mensen die bijvoorbeeld naar, naar bepaalde regio's teruggaan, waar dat huis is overgenomen door andere mensen. Die zeggen, ja, dat is niet zo comfortabel dat je nu terugkomt. Hè. Want, ja. En dan voel je ook, ja, er is, er is heel veel materiaal geroofd, huizen zijn uitgedeeld en zo verder. Dus dat zorgt voor allerhande problemen. En je merkt dat eigenlijk de logica, als ik Duitsland als norm mag nemen, uh, daar eigenlijk was van, laat die oude koeien in de gracht. Want als we deze registers trekken en heel grondig willen deradicaliseren, ja, dan moet je de helft van je onderwijs, de helft van je magistratuur, de helft van je politiek bestel gaan, gaan weggooien. Maar dat kan niet meer, want dan heb je niemand meer over om je land nog georganiseerd te krijgen. Dus heel veel lager gerangte daders zijn eigenlijk in voegen gebleven. Bleven prof, bleven politicus op lokaal niveau. En dus de mensen die voor het gerecht komen, hè, wat ongeveer geschat was op slechts 7 à 10 procent die in de kampen werken, is ooit veroordeeld geweest. En dat gaat dan over de extreme daders. Hè. En dan voel je wel heel duidelijk dat, dat het heel lang duurt tot jaren ongeveer 2000, om in het reine te komen. Maar dat is natuurlijk ook de doorlooptijd van die generatie. Die generatie is overleden. Ja, je hebt ja, ja. de volgende generatie die de vraag stelt van wat hebben onze ouders en moeders gedaan in die Tweede Wereldoorlog? Mm -hmm. En dan krijg je allerlei andere narratieven die naar boven komen. For tomorrow we may die.
0: Hitler has only got one ball Goring <laughs> stupid very small himmler is rather similar but poor oaker bulls has no balls at all
1: hitler <laughs> has only got one ball the other is in My. the albert hall his mother <laughs> that dirty grubber But It off when he was small. She threw, threw it, it into the conquered tree. The it way. fell into the deep blue sea. The fishes, the fishes cut off their the dishes, the dishes and, and had scallops, scallops and for Hitler <laughs> no. has only got one ball. <laughs> That's true, rather similar, <laughs> but for <more laughs> of girls has snowballs at all! Snowballs at all!
0: Engelse soldaten. Schitterend. Schitterend, hè? Uit uh, de reeks The Man in the Red Castle of High Castle. Je vindt het op Amazon, dacht ik. Ik ben de naam even kwijt. Uh, goed, ja, dat gaat over het einde, denk ik, van die holocaust. Britse soldaten die kunnen lachen met Hitler, met Goebbels, met Himmler. Wanneer spreken we van het officiële einde van die holocaust? Wanneer... Stopt dat, stopt dat ook als de oorlog als, als de, de, de geallieerden op de, op de kusten aankomen of, of ja, waar klopt. zitten we
1: ergens Wel, je, je gaat eigenlijk een, een ongeveer een jaar lang een soort stoppingscenario hebben, hè. de eerste kamp dat bevrijd wordt is uh, juli 1944, is Maidanek langs de Sovjetgrens mm -hmm. uh, Russen die dat kan bevrijden en dan naderen ze redelijk snel Auschwitz natuurlijk in die regio maar ondertussen langs het westelijk front uh, is men natuurlijk na die day, hè, Frankrijk en dan België, en, en goed als je in België dat dan wordt het door zijn en brendong bevrijd. En het zal dus ongeveer een jaar duren, van juli 44 tot echt mei 45, dat al die kampen bevrijd worden. En we krijgen dus ook die taferelen bij soldaten. Soldaten die, die bijvoorbeeld in, in Bergen-Belzen, redelijk op het einde van de oorlog dan, natuurlijk dat kan bevrijden en daar gewoon bergen lichamen vinden. Waarom? Omdat de nazi's ook die buitenkampen eigenlijk op dodenmars heeft gezet naar de centrumkampen. En natuurlijk tot onmenselijke praktijk. Er is een
0: radiofragment van iemand die dat kamp bevrijdt. The day I reached Belsen concentration camp, the fifth day of was a Friday, the day before the Jewish Sabbath. Around us lay the corpses that had not been time to clear away even after five days. And people were still lying down and dying in broad daylight in front of our eyes. This was the background to this open-air Jewish service. These people knew they were being recorded. They wanted the world to hear their voice. They made a tremendous effort, which quite exhausted them. <laughs> ...voorstellen dat je van het ene perspectief... ...maar ook vanuit het andere perspectief... ...dat je bevrijd wordt... ...maar je kan het je ook toch niet voorstellen... ...dat je daar als soldaat binnenwandelt en die waanzin
1: aantreft. Klopt. Ze waren daar ook niet op voorbereid. Hè. Je mag niet vergeten dat frontsoldaten zijn die natuurlijk in gevechtsmodus zitten, maar op een bepaald moment ja, bevrijd je een kamp als Bergen-Belsen of boeggeweld en dan heb je een gigantisch humanitair probleem natuurlijk. Ja, ja wat je doe je hebt, met al die... Ja. Voilà, en je hebt ook je hebt niet de voldoende medische voorzieningen of voedselbevoorrading. Dus er zijn een aantal heel schrijnende situaties beschreven waarin die frontsoldaten ja, het kamp bevrijden, SS arresteren en dan het kamp weer afsluiten. Om te verhinderen dat epidemie uit het kamp naar de naburige steden gaan, naar Weimar bijvoorbeeld. En dus in die periode dat het soms duurt, één, twee dagen, om voldoende artsen, medisch materiaal, voedselbevoorrading naar daar te brengen, zijn ook nog heel veel mensen gestorven. Uh, en dat is natuurlijk een, een, een realiteit, omdat ja, dat, dat is zo'n overrompeling. Um, er zijn heel mooie verhalen omschreven van artsen die dat proces ook goed begeleid hebben als zij aankwamen. Want als je natuurlijk volop voedsel begint uit te delen, in een situatie waarin je maanden of soms misschien een paar jaren in hongersnood hebt gezeten, mm -hmm. dan eten mensen zich dood. En dat moet je dus begeleiden. En een van de mooiste verhalen die ik ooit gehoord heb van een, een Britse arts, ik denk dat het Bergen Belze was, uh, dat was dat hij lipstift bestelde. Hij moest zoveel lippenstift. doosjes lippenstift hebben voor de dames. En die man die was naast arts blijkbaar psychologisch ook redelijk goed geschoold. En dat was eigenlijk om de identiteit terug te geven. Oh. Om te maken dat een dames zich naast moezelman of, of uh, ja, geviseerd slachtoffer opnieuw mens kon voelen. En uh, er is daar inderdaad heel veel getuigenis over dat lippenstift heel veel mensenlevens heeft gered op het einde van die bevrijding. Het is puur om terug vrouw te zijn of, of om al om, om mens te voelen. Ja. ja, om als mens te voelen en zo ook benaderd te worden en nu ook zo te representeren naar de anderen. Beste Christophe Bush, we hebben nog één minuut. Normaal doen we nu een vrolijk quizje. Ik voel mij daar
0: niet goed bij, dus dat gaan we niet doen. Kan je in één minuut... Het is niet veel, ik weet het, maar... Je hebt die holocaust bestudeerd. Wat is voor jou een detail dat, dat jou altijd bijblijft? Wat definieert voor jou de
1: holocaust? Goh, ik denk eigenlijk het, het wegvagen van alle lagen wat de mens is. De juridische laag wordt weggeveegd, dan de morele laag en dan uiteindelijk wat het is om mens te zijn. En ik denk dat de holocaust het wegvagen van alle mogelijke mensen, menselijke aspecten is naar een bepaalde groep toe. En mm -hmm. dat is het eindstadium. En de vraag is, hoe leren we die beginstadium herkennen? Daar gaan we eens goed over
0: nadenken. Mag ik u danken voor dit uh, intens uur? Maar de berichten die ik binnenkrijg, mensen hebben hier wel iets aan gehad. Dus daar doen we het voor. Christophe Bush, zeer bedankt van het uh, Hanna Arendt-instituut. Morgen gaat het over iets helemaal anders. Dan praten we met Michel Wuits over de Flandrië, in Weet ik veel. Heel graag tot dan. Fijne middag nog, bij Radio 1. Weet ik veel?